0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Kann ein Hund so trainiert werden, dass er bedeutende, archäologisch wertvolle Dinge findet? Das wollen wir heute herausfinden und begleiten gleich einen Archäologiehund. Außerdem fragen wir, wie gefährlich sind die Affenpocken, jetzt wo Forscher viele neue Mutationen entdeckt haben? Aber zuerst tauchen wir mal ab. Und sie untersuchen den Patienten Ozean. In Lissabon startet die
2: UN-Ozeankonferenz. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Wir erwarten ja ganz schön viel von den Ozeanen der Welt. Ja, Die sollen 50 des Sauerstoffs produzieren, den wir zum Atmen brauchen. Sie sollen CO2 aufnehmen, das wir in die Luft blasen. Die sollen Nahrung erzeugen, Schiffsroute sein und vieles, vieles mehr. Und diese Aufgaben, die meistern die Ozeane auch. Noch, muss man sagen, weil wir machen es ihnen wirklich immer schwerer durch Klimawandel, Verschmutzung, Überfischung und so weiter. In Portugal, in Lissabon genauer gesagt, findet ab heute die UN-Ozeankonferenz statt. Da diskutieren Forschende und Entscheider, was wir am dringendsten tun müssen, damit die Ozeane diese Aufgaben auch in Zukunft meistern können. Mit dabei in der deutschen Delegation ist Katja Mattes. Sie ist Direktorin des GEOMAR-Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung in Kiel. Und wir konnten kurz vor Ihrer Abreise am Flughafen mit ihr sprechen und ich wollte zunächst mal wissen, wenn man sich diese Ozeane also ein, als ein lebendes Gebilde vorstellt, ja, geht es dem gut und es zwickt an manchen Stellen oder ist der Patient eher todkrank?
2: Ich würde mal sagen, der Patient ist todkrank und es ist dringend Zeit zum Handeln und deswegen steht die UN-Ozeankonferenz auch unter dem Motto, rette unseren Ozean, schütze unsere Zukunft.
1: Das ist ja eine gigantische Welt. 80% des Lebens auf der Erde befindet sich in den Ozeanen. Haben wir denn eigentlich überhaupt ein ausreichendes Bild, um den Zustand der Meere als Gesamtes zu beurteilen?
2: Also wir, Sie haben recht, es ist ein faszinierendes System und wir kennen viel, viel weniger von der Tiefsee als vom Mond. Aber wir wissen genug um handeln zu können. Wir wissen, dass es dem Ozean nicht gut geht. Er wird wärmer, er wird saurer, der Sauerstoff geht den Fischen aus. Also die Fische haben wirklich keine Luft mehr zum Atmen und der Meeresspiegel steigt. Und wir wissen genug, um wirklich wissenschaftlich basierte Lösungen für den Ozean und für den Klimawandel zu diskutieren. Und das hoffe ich, werden wir tun in Lissabon.
1: Dann schauen wir mal auf die Problemfelder, um die es dann auch geht in Lissabon. Nummer eins ist natürlich die Verschmutzung der Meere. Wer leidet denn an der Verschmutzung am meisten unter Wasser?
2: Das gesamte Ökosystem, die Tiere, aber auch die Pflanzen, wenn man manchmal die Bilder aus dem Fernsehen kennt, das Seepferdchen mit dem, äh, mit dem Wattestäbchen oder Plastiktüten, das ist natürlich für alle Meeresbewohnerinnen nicht, äh, nicht gut. Auch Mikroplastik bedroht äh, Korallen, Schwämme, Muscheln. Wir haben hier bei uns äh, zu Hause in der, in der Nordsee und in der Ostsee Munition, die äh, natürlich die Meere massiv bedroht und insofern ist es das gesamte, gesamte Ökosystem, was davon betroffen ist.
1: Ist es lokal sehr verschieden, diese Verschmutzung, oder kann man schlecht und einfach sagen, der ganze Ozean ist betroffen, ist ein globales Problem?
2: Das ist ein globales Problem. Wir haben ja globale Meeresströmungen. Natürlich diese, diese Munitionssachen, die, die ich angesprochen habe, das ist in der Ostsee und in der Nordsee, aber auch in anderen Randmeeren. Dann gibt es große Plastikwirbel im Pazifischen Ozean zum Beispiel, aber eigentlich findet man überall, Plastik. Insofern ist es ein globales Problem.
1: Problemfeld Nummer zwei nenne ich es mal, die Ökosysteme. Da geht es vor allem auch um die Küstennahen. Sprechen wir da vor allem von Korallenriffen?
2: Von Korallenriffen, aber auch von Seegraswiesen, von Seemarschen oder Mangrovenwäldern. Und ähm, denen geht es nicht gut. Ähm, Seegras zum Beispiel in der, in der, an der deutschen Ostseeküste, um mal zu Hause zu bleiben, ist massiv bedroht durch die Erwärmung und durch die Versauerung. Und ähm, da ist es dringend notwendig, die Küsten zu renaturieren, um zum Beispiel Brutplätze für Fische wiederherzustellen, aber auch den Ozean zu befähigen, mehr CO2 aufzunehmen. Denn Seegraswiesen sind ein ganz toller CO2-Speicher.
1: Jetzt gibt es ja eigentlich schon große Schutzgebiete in den Meeren, ist aber offenbar immer noch zu wenig. Wie groß müsste denn der Anteil dieser Schutzgebiete sein, dass, damit sich dieser Patient-Ozean insgesamt wieder gut fühlt und aufrechterhalten werden kann?
2: Also die, ähm, die Bestrebungen sind, dass 30 Prozent äh, der Meere bis 2030 geschützt werden sollen. Wie viel ähm, sind es jetzt? Es sind weniger als 10 Prozent. Und in Lissabon wollen wir eben global uns anstrengen und eine... Ja, eine Verpflichtung über 30 Prozent bis 2030 machen.
1: Jetzt gibt es noch ein weiteres Problemfeld, das ist die Überfischung. Da gibt es ja eine dramatische Abwärtsbewegung, also immer mehr Fischarten sind überfischt. Warum schaffen wir es eigentlich nicht, Frau Mattes, immer nur so viel rauszuholen, wie die Ozeane nachproduzieren können?
2: Tja, das liegt daran, dass wir nicht nachhaltig leben und äh, dass wir uns einen Lebensstil angewöhnt haben, wo man eben jeden Tag Fisch oder Fleisch auf dem Teller haben will und wir einfach verlernt haben, im Einklang mit der Natur zu leben. Und äh, da können uns indigene Völker äh, sehr helfen, die das nämlich sehr, sehr gut schaffen, diese Balance Zumindest früher herzustellen und einfach die kommerzielle Schifffahrt, diese, diese Schleppnetze, die riesige Mengen von Fisch rausholen, das ist, ein, das ist ein riesiges Problem. Und die Fischfangquoten, in der EU gibt es ja schon Regelungen, das muss global besprochen werden und es muss auch Alternativen geben. Es muss ja nicht jeden Tag Fisch oder Fleisch auf dem Speiseplan stehen.
1: Jetzt haben Sie mehrfach gesagt, wir müssen es schaffen in Lissabon bei dieser UN-Ozeankonferenz. In der Regel ist es ja so, dass nur die Wissenschaft allein nicht sehr viel bewirken kann. Man kann beschreiben, sie brauchen aber dann im Endeffekt auch die politischen Entscheider.
2: Richtig. Und deswegen ist Lissabon so wichtig, weil dort eben... Ozeanexpertinnen, Spitzenforscherinnen zusammenkommen und Politikerinnen und wir können das Wissen über die Ozeane und über den Zustand des Patients Ozean liefern, aber entscheiden und handeln müssen die Politikerinnen und das ist aber ein unheimlich wichtiger Dialog, den wir in Lissabon führen und ähm, es zeigt sich immer wieder, dass dieser Dialog wirklich wichtig ist, um dann auch vom Wissen zum Handeln zu kommen.
1: Jetzt haben wir viel von Problemen gehört, Frau Mattes, mit denen die Ozeane zu kämpfen haben. Können Sie uns einen Bereich nennen, wo es richtig gut läuft, wo Sie sagen, da hat sich was in eine positive Richtung entwickelt, auch seit der letzten Konferenz vor fünf Jahren?
2: Das fällt mir schwer. Es ist so ein bisschen wie mit dem, mit dem Klima. Wir, wir kennen die Probleme, aber es tut sich nicht so richtig viel und Deswegen muss es dringend ähm, in, in Lissabon weitergehen. Wenn man einen positiven Aspekt nennen möchte, dann so viel, dass der Ozean wirklich auf der internationalen politischen Agenda angekommen ist. Es ist klar, welche Rolle der Ozean im Klimawandel spielt und dass er uns helfen kann, gegen die Klimakrise anzugehen. Und ich glaube, das ist ein Fortschritt auch gegenüber der UN-Ozeankonferenz in New York vor ähm, fünf Jahren. Und... Da gibt es aber noch einen ganz weiten Weg zu gehen, um, um wirklich ins Handeln zu kommen und die verschiedenen Chancen und Risiken von Möglichkeiten, die der Ozean bietet, auszuloten.
1: Also dem Patienten-Ozean geht es nicht gut. Frau Mattes hat gesagt, er ist todkrank in Lissabon, sollen die Alarmglocken geschlagen werden. Vielen Dank für diese Einordnungen, Katja Mattes, Direktorin des geomar helmholtz zentrums für Ozeanforschung in Kiel. Sie ist Teil der deutschen Delegation bei der Ozeankonferenz der UN, die heute in Lissabon startet. Wir bitten Sie, die Thronqualität zu entschuldigen. Wir haben Sie am Flughafen erwischt. Und deswegen wünsche ich Ihnen auch gleich eine gute Reise und danke Ihnen für die Zeit, die Sie sich für uns genommen haben.
2: Herzlichen Dank und viele Grüße nach München.
1: So langsam bekommen wir ein besseres Bild der Affenpocken. Die verbreiten sich ja jetzt ungefähr seit sechs Wochen in vielen Ländern außerhalb Afrikas. Und ein Schwerpunkt ist Europa mit mindestens 500 Fällen, die man zumindest bislang offiziell festgestellt hat. Bis Anfang Mai ist man davon ausgegangen, dass dieses Affenpockenvirus stabil ist. Also sprich, dass Mutationen und Varianten deutlich seltener entstehen als zum Beispiel bei SARS-CoV-2. Jetzt berichten Forscher allerdings, dass sich das Virus durchaus verändert. Daniela Remus mit den
3: Einzelheiten. Eine aktuelle Studie aus Portugal, die jetzt in Nature veröffentlicht wurde, zeigt, das Affenpockenvirus, das gegenwärtig im Umlauf ist, weist zahlreiche Mutationen auf. Bedeutet das, dass das Virus jetzt viel ansteckender ist und vielleicht sogar pandemisches Potenzial hat? Professor Isabella Eckerle, Virologin an der Universität in Genf, sieht keinen Grund für Alarmismus.
4: Diese Mutationen, die man jetzt findet, die scheinen tatsächlich eben wie so eine Art Narbe zu sein durch immer wieder diese Attacken von diesem Apobex-System. Und deswegen glaubt man jetzt nicht, dass das ein Hinweis darauf ist, dass das Virus sich plötzlich von sich aus stark verändert hat und wir jetzt plötzlich mit einem Virus mit komplett anderen Eigenschaften rechnen, sondern dass es mehr so eine Art Marker dafür ist, dass das Virus vielleicht schon länger im Mensch zirkuliert als wir gedacht haben.
3: Das ApoBeck-System, von dem die Virologin hier spricht, bezeichnet eine Abwehrreaktion des Körpers, die das Ziel hat, das Erbgut der eingedrungenen Viren so zu verändern, dass sie letztendlich unschädlich sind. Das letzte Affenpockenvirus, dessen Erbgut vor diesem Ausbruch sequenziert wurde, ist aus dem Jahr 2018. Dass in den vergangenen fünf Jahren diese über 50 Mutationen entstanden sein könnten, die die portugiesischen Forschenden in der Studie beschreiben, verweise darauf, dass das Virus vermutlich schon viel länger auch außerhalb Afrikas zirkuliere, als bisher angenommen, sagt Isabella Eckerle.
4: Das spiegelt auch so ein bisschen wider, dass wir äh, dieses Virus halt jetzt sehr lange, sage ich mal, vernachlässigt haben. Also man hätte jetzt die Möglichkeit nutzen können und sagen können, wir wissen eigentlich, dass da in Zentralafrika oder Subsahara-Afrika eigentlich schon lange was vor sich geht, man weiß eigentlich auch schon lange, dass da die Fälle immer mehr werden und hat dem halt keine Aufmerksamkeit geschenkt.
3: Mit dem Ergebnis, dass die Wissenschaft jetzt beim aktuellen Ausbruch noch ziemlich viel nicht weiß, weder über Verbreitung noch über die Eigenschaften des Affenpockenvirus. So wie sich die Erkrankungen zurzeit zeigten, müsse das aktuell aber noch keine ernsthaften Sorgen bereiten da die Krankheitsverläufe in der Regel milde seien. Dennoch kritisiert die Virologin das Fehlen wissenschaftlicher Daten, die jetzt viele Fragezeichen verursachten.
4: Diese vielen ungewöhnlichen Aspekte und dass man so das Gefühl hat, wir verstehen das eigentlich nicht so richtig, was da gerade passiert, das ist was, was ich eigentlich am besorgniserregendsten finde. Jetzt gar nicht unbedingt diese Mutationen, die muss man natürlich auch im Auge behalten, aber die sind im Moment so, dass man die einordnet und sagt, das ist wirklich eher sozusagen ein Fingerabdruck, dass dieses Virus schon länger im Mensch zirkuliert, als dass man jetzt plötzlich ein mutiertes Virus hat, was vielleicht irgendwas anderes macht.
3: Bisher beschränkt sich der gegenwärtige Ausbruch zu fast 100% auf Männer, die Sex mit Männern haben und mit wechselnden Partnern, ausgehend vermutlich vom Festival Mapalomas Pride auf Gran Canaria. Aber da sich das Virus durch engen Körperkontakt überträgt, ist eine weitere Ausbreitung in dieser Gruppe und auch in der übrigen Bevölkerung durchaus wahrscheinlich. Damit das nicht passiert, müsste jetzt die Aufklärung intensiviert und die Fälle schnellstmöglich diagnostiziert werden, fordert Dr. Christian Hoffmann, niedergelassener Internist, der in seiner Praxis viele Risikopatienten betreut und auch 40 Patienten mit Affenpocken. Das ist was, was wir gerade in den letzten Tagen und Wochen immer wieder erleben, dass die Fälle nicht als solche diagnostiziert werden, weil das von den Ärztinnen auch zum Teil falsch eingeschätzt wird. Das ist das eine, also die schnelle Diagnostik. Und das andere ist auch eine Verhaltensänderung. Und es ist im Moment einfach keine Zeit für große Events, wo viele Menschen sehr eng zusammenkommen. Nach seiner Erfahrung verläuft eine Affenpockeninfektion bei den meisten mild. Bei 5% aber könnte sie durchaus schwerer verlaufen. Panik sei zurzeit nicht angebracht. Eine zweite Pandemie wie durch das Coronavirus müsse nicht befürchtet werden, so seine Einschätzung, die die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler teilen. Aber ernst nehmen müsse man den Ausbruch, so Isabella Eckerle.
4: Gerade die Affenpocken können auch viele Tiere infizieren. Also Zumindest aus Afrika weiß man, dass die sehr viele Nagetiere infizieren können. Und auch wenn das jetzt bei uns so ist, dass wir natürlich jetzt nicht so engen Kontakt vielleicht mit Tieren haben, wie das vielleicht in anderen Regionen der Welt ist, wäre es denkbar, dass das Virus vielleicht doch irgendwo ausgetragen wird, in die Natur oder in eine Tierpopulation und sich dort sozusagen ein Reservoir etabliert. Und das, das wäre schon richtig schlimm, muss man sagen, weil dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass man dieses Virus nicht mehr loskriegt.
3: Wenn Viren zwischen verschiedenen Wirten hin und her springen, dann können sie sich durchaus sehr stark verändern, sodass sie pathogener, also gefährlicher für den Menschen werden.
1: Aber noch sehen das viele Forschende nicht als akute Gefahr. Ein Beitrag war das von Daniela Remus.
2: Bayern 2. Wissenschaft
5: schnell erzählt.
1: Was macht heute Veronika Bräse? Veronika, die Vereinten Nationen warnen vor Cannabis.
5: Genau, heute kam der UN-Drogenbericht raus. Die Vereinten Nationen warnen vor Cannabis, weil der Konsum steigt und immer mehr Menschen abhängig werden. Und das hat gesundheitliche Probleme und sie brauchen also jetzt gesundheitliche Hilfe. Und
1: immer mehr, das heißt genau?
5: Also in der EU machen Hanfdrogen 30 Prozent der Drogentherapien aus. In Afrika und Südamerika ist der Anteil noch höher. Wo Cannabis legalisiert wurde, wie in Nordamerika, da wird auch mehr konsumiert und das führt dann zu mehr psychiatrischen Störungen und auch zu mehr Krankenhausaufenthalten, also auch zu sehr hohen Kosten im Gesundheitswesen. Außer vor Cannabis warnen die UN auch noch vor Schmerzmitteln, die abhängig machen. Die UN sprechen von einer weltweiten opioid Opioidepidemie. Und worum geht es da genau? Also im Visier haben die das Schmerzmittel Dramadol zum Beispiel. Das macht schon abhängig, auch wenn man es nur ein paar Wochen lang nimmt, sogar in niedriger Dosierung. Dramadol, das bekommt man auch in Deutschland, ist aber verschreibungspflichtig. Das Medikament lindert nicht nur Schmerzen, es hat eben den Nebeneffekt, auch antidepressiv zu wirken hm. und Ängste zu lösen. Und deshalb ist das Suchtpotenzial da so hoch. Wer dann einer Sucht verfällt, der sollte sich Hilfe suchen. Ein Entzug in der Klinik, der kann schon ein paar Monate dauern. Jetzt zum ominösen Einschlag auf dem Mond. Darüber haben wir schon berichtet. Im März war ein Raketenteil auf der Rückseite des Mondes eingeschlagen. Und bis heute weiß man nicht, woher es kommt. Teleskope auf der Erde konnten diesen Einschlag nicht fotografieren. Also man hat
1: es bis
5: heute nicht gesehen. Doch, jetzt hat eine NASA-Raumsonde die Absturzstelle aufnehmen können. Und was sieht man da genau? Also interessant ist, dass es da nicht nur einen Krater gibt, sondern zwei nebeneinander, die sich überlappen. Einer hat 18 Meter, der andere 15 Meter Durchmesser. Und das gab es irgendwie noch nie, dass ein Raketenteil einschlägt und dann gleich zwei Krater hinterlässt. Mhm. Das Teil hat also wahrscheinlich zwei Enden mit großer Masse. Und es wird spekuliert, dass es die Brennstufe einer chinesischen Träger, Trägerrakete sein könnte, die versehentlich auf dem Mond eingeschlagen ist. Aber man weiß es noch nicht genau, da tappt man noch im Dunkeln. Zum Schluss zu Schimpansen, die sich auch am Bildschirm zurechtfinden. Okay. Die Tiere, die leben im Zoo in Leipzig und die hatten schon ein bisschen Erfahrung jetzt mit Videospielen und jetzt sollten sie einen Touchscreen bedienen und sich darauf in einer virtuellen Landschaft fortbewegen. Also so ganz intuitiv, indem sie den Bildschirm berühren. Also
1: wie ein Computerspiel
5: für Affen und was, was mussten sie da machen? Also die Schimpansen, die sehen auf dem Touchscreen eine offene Landschaft mit Grashügeln, mit Bäumen und Felsen und Hindernissen und irgendwo hängen da auch Band Bananen am Baum und die, ja, die müssen sie finden und das schaffen sie natürlich auch.
1: Die virtuellen Bananen?
5: Virtuell, ja, die pflücken sie dann und droht irgendwo Gefahr in dieser virtuellen Welt, dann finden sie auch eine Höhle, wo sie sich verstecken können und interessant war, dass sie auch den Weg zurück wiederfinden, also zum Ausgangspunkt ihrer kleinen Expedition und das machen sie sogar ziemlich schnell und sie merken sich also offenbar bestimmte Bäume oder markante Punkte und orientieren sich daran. Also die Forschenden wollen so herausfinden, wie Orientierung eigentlich funktioniert und wie sie sich dann auch im Laufe der Evolution entwickelt hat. Und deshalb durften die Affen am Touchscreen spielen. Außerdem lässt sich am Bildschirm leichter als in freier Wildbahn sehen, welche Strategien Schimpansen haben, um Nahrung zu finden oder vielleicht auch eine passende Partnerin.
1: Also Schimpansen sind auch in der virtuellen Welt bestens orientiert. Veronika Ironika war das mit den Kurzmeldungen. Sie hören 2, bei bei. es ist 18 Uhr und gleich 23. Hunde sind ziemlich gute Riecher, ja. das ist weithin bekannt. Die können Menschen aufspüren, die verschüttet sind nach Erdbeben oder Lawinen. Sie finden Sprengstoff, Drogen für die Polizei und sie können Krankheiten riechen, Covid-19 zum Beispiel und sogar Long-Covid erkennen. Diese wertvolle Fähigkeit ist ja schon fast eine Superkraft der Hunde. Die wollen jetzt auch Archäologen nutzen. Und was sucht der Archäologe? Zum Beispiel alte Gräber, sprich Knochen, also uralte Knochen. Und auf genau die sollen die Nasen der Archäologiehunde trainiert werden. Unser Reporter Sebastian Kirschner hat sich das mal genauer angesehen und einen Archäologiehund beim Training begleitet. Na komm, dann gehen wir mal gucken. Hier gehen wir her. Hier gehen wir her. Bones.
0: Bones. Zu Deutsch Knochen. So lautet das Startsignal für Flintstone. Sein Herrchen Dietmar Kröpel hat dem altdeutschen Hütehund mit dem grauen, zotteligen Fell gerade sein Arbeitsgeschirr angezogen. Flintstone ist ein Archäologiehund. Hier in einem Waldstück südlich von München, einem der Trainingsareale von Flintstone, soll er zeigen, wie er jahrhundertealte Knochen aufspürt. Warm genug ist es schon mal. Da brauchen wir auch 4-5 Grad Plus Temperatur am Boden, sonst lässt das Kapillarsystem der Erde keinen Geruch nach oben. Die Knochen müssen zumindest nur noch Knochen sein, kein organisches Material mehr dran sein und das Alter ist nach oben offen. Ein Römergrab hat Flintstone so 2016 wohl schon mal entdeckt. Mit seiner feinen Nase soll er Archäologen helfen oder ungeduldigen Bauherren die Ungewissheit nehmen, ob Skelettreste und damit aufwendige Grabungen auf ihrem Grundstück warten. Etliche Male habe ich schon versucht, mich mit Dietmar Kröpel zu verabreden. Nie hat es bisher geklappt. Mal wetterbedingt, mal kam terminlich etwas dazwischen. Im Sommer ist es dem Hund zu heiß, im Winter den Archäologen zu kalt. Jetzt endlich treffe ich Hund und Herrchen. Zumindest auf dem Trainingsgelände. Aber um zu erfahren, wie das Ganze funktioniert, sollte es reichen. Und das erklärt Dietmar Kröpel so.
3: Das ist ein ganz
2: spezieller
0: Bakterienstamm, der die Knochen besiedelt. Und diese Bakterien haben Ausscheidungen. Das ist DNA, das sind Proteine, da ist Eiweiße drin. Und die riecht er. Die Trefferquote an über 90 Prozent der Orte, an denen Flintstone anschlägt, finden sich auch Knochen, so Dietmar Kröpel. Und tatsächlich verändert sich auch hier nach einigem Schnüffeln das Verhalten des Archäologiehunds. Er zeigt da an, setzt sich dahin. hin. Haben Sie gesehen, wer er sich hingesetzt hat? Fein! Mhm. Das heißt, wir wissen jetzt, dass sich unter ihm der Knochen befinden muss. Und genau unter diesem Stumpf liegt ein Knochen eines 1810 gestorbenen ehemaligen Soldaten der napoleonischen Armee. Fein hast du das gemacht. Den Knochen hat Dietmar Kröpel vor zwei Jahren hier vergraben, sagt er. Zu sehen bekommt Flintstone seinen vermeintlichen Fund nicht. In der Realität würde an der Stelle erst Tage, Wochen oder gar Monate später ausgegraben werden. Ob der Knochen wirklich existiert? Ich muss es Flintstones Herrchen glauben. Wie also die Nase des Hunds beurteilen? Dietmar Kröpel nennt mir Referenzen. Vom Landesamt für Denkmalpflege etwa sei ihre Arbeit abgesegnet. Doch auf Nachfrage heißt es, mit dem Hund hat dort noch niemand zu tun gehabt. Einer, der Archäologiehund Flinster und schon mehrmals auf Ausgrabungen erlebt hat, ist Konstantin Karpati. Als mittelalter Archäologe arbeitet er bei einer Ausgrabungsfirma in München. Einmal war nichts, also wirklich nichts. Und beim anderen Mal, da ist er wirklich schnurstracks zu dieser Stelle und hat da sein Zeichen gegeben. Und da man das so gesehen hat, wie er sich verhalten kann, das war schon ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden Grabungen. Und da habe ich ihm einfach mal geglaubt. Aber gesehen hat auch Carpathi noch nichts. Die Grabung auf der Baustelle ging nicht tief genug, um Flintstones Fund zu beweisen. Ähnliches berichtet ein Archäologe in Österreich, bei dem der Hund kürzlich im Einsatz war. Trotzdem ist auch er überzeugt, dass der Riecher für Uraltknochen funktioniert. Vergleichbare Archäologiehunde gibt es weltweit inzwischen mehrere. Doch die Literatur- und Forschungslage dafür ist dünn. Der Umweltchemiker Kai Uwe Goss hat deswegen seine Zweifel, dass solche Hunde wirklich uralte Knochen aufspüren können. Aus wissenschaftlicher Sicht bin ich da erstmal skeptisch. Also alte Knochen, wirklich alte Knochen, die auch keinen Knochenmark mehr enthalten, bestehen eigentlich nur noch aus mineralischem Material. Und typischerweise riecht das nicht. Und es wird auch nicht mehr durch Bakterien zersetzt, die dann irgendeinen Geruch produzieren könnten. Kai-Uwe Goss untersucht am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig seit vielen Jahren, wie sich Geruchsmoleküle in Luft und Boden verhalten. Und dabei auch, was etwa Suchhunde der Polizei erschnüffeln können und was nicht. Verwesende Leichen zum Beispiel funktionieren. Denn Gerüche sind in der Regel organische Moleküle. Die stecken in Leichen oder sie haften an Sprengstoff oder elektronischen Datenspeichern. Doch organische Moleküle sind flüchtig. Bei sehr alten Knochen sind die eigentlich längst verschwunden. Bis ins Detail verstanden, ist der besondere Riecher von Suchhunden aber auch in etablierten Bereichen noch nicht. Selbst in den Fällen, wo wir wissen, dass die Hunde gut funktionieren, wissen wir in der Regel nicht, welcher Stoffe jetzt chemisch gesehen die Auslöser sind. Das heißt, bei einer Leiche wissen wir nicht, welche sind die Gerüche, die für den Hund nachher ausschlaggebend sind. Klar ist nur, das Tier erkennt den markanten Duftcocktail wieder. Bei Sprengstoffen sind es wohl nicht die explosiven Mittel selbst, die die Hunde erschnüffeln, erklärt Goss. Da stecken die organischen Moleküle in technischen Verunreinigungen. Mit der Folge, dass zum Beispiel in Deutschland an TNT ausgebildete Minensuchhunde wieder neu trainieren müssen, wenn sie etwa irgendwo in Afrika eingesetzt werden. Goss will nicht ausschließen, dass Archäologiehunde uralte Knochen finden können. Nur, er würde dann gern auch wissen, wie das funktioniert. Aber wenn man das ausprobiert, muss man das unter sehr gut kontrollierten Bedingungen machen, damit das Ergebnis dann auch irgendeinen Wert hat. Dietmar Kröpel sieht solche Skepsis an seiner Arbeit mit Flintstone gelassen. Was soll ich denn sagen? Ich meine, ich brauche keinen Ruhm und Ehre. Ich kann mich vor Aufträgen nicht retten. Also der Mechanismus funktioniert. Nur wir können es uns nicht vorstellen, dass der Knochen riecht. Ob der Knochenriecher
1: funktioniert oder nicht, Flintstone jedenfalls freut sich sicher schon auf das nächste Gassi gehen. Aber wenn es funktioniert und Flintstone dann wirklich mal was Bedeutendes findet, dann berichten wir natürlich hier in IQ. Und soweit war es das vom Team für heute. Im Studio war Stefan Geier.